0: Ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. Ich würde heute gern damit beginnen, dass ich euch was aus dem Kurs im Wundern vorlese, weil es geht mir heute um das Thema freier Wille des Menschen und wie der Kurs den freien Willen des Menschen interpretiert und wie wir den Kurs sozusagen zur Rate ziehen können, um zu verstehen, was der freie Wille des Menschen ist. Deshalb beginne ich jetzt erstmal mit einem Zitat aus dem Kurs. Auf Seite 1 im Kurs steht nämlich folgendes. Dies ist ein Kurs in Wundern. Es ist ein Pflichtkurs. Nur die Zeit, in der du ihn machst, steht dir frei. Freier Wille bedeutet nicht, dass du den Lehrplan bestimmen kannst. Es bedeutet nur, dass du wählen kannst, was du zu einer gegebenen Zeit lernen willst. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, gewahr zu sein. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Ja, das ist schon ganz schön interessant. Also... Auf der ersten Seite in der Einleitung geht der Kurs auf das Thema freier Wille ein. Er sagt, wir haben einen freien Willen, wir als Menschen in unserer menschlichen Erfahrung haben einen freien Willen. Wir dürfen entscheiden, woran wir glauben. Glauben wir an die weltliche Überzeugung, dass wir in einer Angst leben müssen, dass unser Ego getrennt ist von allem oder glauben wir an etwas allumfassendes, an etwas, was in uns lebt, aber nicht von uns ist, was lebendig ist und was größer ist und intelligenter ist als diese Wahrnehmung des Ego, die denkt, sie ist geteilt vom Rest der Welt und muss sich die ganze Zeit verteidigen und in Angst leben. Es ist unsere Wahl und darin liegt der freie Wille. So erklärt ein Kurs in Wundern, was freier Wille bedeutet. Er bedeutet, du hast eine Möglichkeit zu sagen, ich glaube an dieses Denksystem und ich vertraue diesem Denksystem des Egos und der Angst und Dementsprechend werde ich meine Welt sehen oder ich glaube an ein Denksystem der Liebe und etwas, was über das Ego hinausgeht, was mich mit dem Rest der Welt und mit allen anderen Menschen verbindet und was zu einer höheren Intelligenz gehört, die mich leiten kann, wenn ich es denn auch zulasse, weil da ist wieder ein freier Wille, lässt du es zu, dass du von deiner Intuition, von einer, von deinem höheren Selbst, von einer Intelligenz, die jenseits von uns ist und größer ist als wir selbst. Lässt du es zu, dass diese Intelligenz dich führt oder möchtest du es selber machen? Das ist die große Frage und darin liegt unser freier Wille. Unser freier Wille liegt nicht darin, wie es auch schon in der Einleitung lautet, dass wir sagen, okay, ich bestimme, was im absoluten Sinne meine Aufgabe ist in diesem Leben oder in, in all den menschlichen Erfahrungen, die ich mache, weil jeder von uns hat die gleiche Aufgabe. Wenn sie veränderbar ist, dann ist das nicht unsere absolute Aufgabe. Unsere absolute Aufgabe ist durch die Vergebung, wie der Kursvergebung definiert, durch die Vergebung wieder zurück zu einem Denksystem der Liebe zu finden und weg von diesem Denksystem des Egos, was auf Angst basiert, zu kommen. Und das ist unsere wirkliche Aufgabe im absoluten Sinne. Und die ist unveränderbar. Die Zeit, die wir uns nehmen, um dorthin zurückzufinden, das ist unser freier Wille. So ist es definiert im ein Kurs im Wundern. Das heißt, wir können zwar immer wieder frei entscheiden, an was glauben wir, was möchten wir kreieren, was ist unser Filter, womit sehen wir die Welt mit den Augen der Liebe oder mit den Augen der Angst? Das ist unsere Entscheidung. Nur was unveränderbar ist, ist, dass wir zurückfinden müssen zu unserem Ursprung. Und wie gesagt, die Zeit, die wir uns da lassen, ist uns überlassen. Da ist es ganz unsere Entscheidung zu sagen, nö, ich wehre mich gegen ein anderes Denksystem. Ich wehre mich dagegen, dass es eine andere Wahrheit geben kann oder eine Wahrheit. Und dass das, woran ich glaube und das, was ich die ganze Zeit beigebracht bekommen habe, dass das nicht stimmt. Ich wehre mich dagegen. Ich entwickle sonstige Abwehrmechanismen, damit ich das, woran ich die ganze Zeit schon glaube, aufrechterhalten kann. Ob es mir gut tut oder nicht, Hauptsache ich habe Recht, ich muss ja nicht glücklich sein, weil unser Kopf und unser Gehirn immer dazu trainiert ist, Recht haben zu wollen und nicht zu sagen, okay, will ich eigentlich Recht haben oder will ich glücklich sein. Ich würde natürlich lieber wählen, dass ich glücklich bin, anstelle von Recht zu haben, weil ähm, Recht haben und unglücklich sein ist einfach nicht die Option, die ich als erstrebenswert empfinde. Aber das ist ja wieder unser freier Wille. Wir können uns selber entscheiden. Möchte ich Recht haben? Funktioniert? Kannst du machen? Ist die Frage, ob es dich weiterbringt oder möchte ich glücklich sein? Ja, dann musst du, wenn du wirklich auch glücklich sein willst, wenn du wirklich dir erlauben willst, Glück zu empfinden, dann musst du eine andere Perspektive zulassen als die, die dich unglücklich macht. Das ist eigentlich super logisch. Und die Perspektive des Egos, die macht uns immer unglücklich. Auch wenn sie uns weismachen will, dass sie eigentlich zum Glück führt, macht das Ego eins mit uns. Es schickt uns immer auf eine Suche, die wir nie vollkommen erfüllen können. Dann finden wir das, was das Ego uns vorgibt, was wir suchen müssen. Dann haben wir es gefunden. Und da unser Gehirn und unser Ego ja so trainiert ist, dass es immer auf Mangel aus ist und immer guckt, okay, wo stimmt etwas nicht? Wo hat jemand einen Fehler begangen? Wo ist der andere voller Sünde und wo muss ich ihn anklagen? Wirst du zum nächsten, zum nächsten Punkt, zur nächsten Sache, zur nächsten Person springen, die dann wieder für dein Unglück verantwortlich ist. Suche aber finde nicht, ist das Motto des Egos. Vergiss das nie, weil immer wieder, wenn du denkst, du hast etwas erreicht, was das Ego dir aufgetragen hat, was du erreichen musst, warte mal 15 Minuten, warte von mir aus auch drei Tage oder drei Wochen. Irgendwann wird dich wieder dieses merkwürdige Gefühl überkommen, dass du nicht komplett bist und dass du wieder dich auf die Suche machen musst oder dass irgendjemand wieder in deinem Umfeld nicht okay ist und dadurch ist dein Glück ganz empfindlich gestört. Achte mal drauf. Ob wir jetzt daran glauben, dass das Ego Recht hat oder ob wir daran glauben möchten, dass es eine andere Wahrheit und eine andere Wahrnehmung dieser Welt gibt, die zu Glück führt und uns sozusagen von innen heraus mit Frieden erfüllt, ist unsere Sache. Je nachdem, ob wir an die eine Sache glauben, werden wir die Auswirkungen des Einglaubenssystems bemerken in unserem Leben oder wenn wir an das andere Denksystem glauben, dann wird das unser Filter sein, mit dem wir die Welt sehen. Es ist uns ganz frei überlassen, welchen Filter, welche Perspektive wir wählen wollen. Da ist unser freier Wille. Aber wie gesagt, unser freier Wille ist nicht, dass du entscheidest, wie deine absolute Aufgabe in diesem Leben lautet. Und ich rede nicht davon, welchen Job du ausübst oder wo du wohnst oder wie du wohnst oder mit wem du zusammen bist oder sonstiges. Das ist auch alles deine Entscheidung nur, es ist nicht deine Entscheidung, irgendwann wieder zu deinem Ursprung zurückzufinden, weil das ist das, was wir alle aufgetragen bekommen haben. Einer ist vielleicht ein paar Schritte voraus, der andere vielleicht ein paar Schritte, liegt vielleicht ein paar Schritte zurück, aber im Endeffekt ist es dort, wo wir alle uns hinbegeben. Jeder von uns ist auf diesem Weg. Ob es jetzt offensichtlich ist für dich, weil diese Person so erleuchtet wirkt oder nicht so offensichtlich, weil die Person halt immer noch wirkt, als würde sie Total unreflektiert sein, das ist auch nicht etwas, worüber du dir Gedanken machen musst. Wir haben überhaupt keinen Anspruch darauf, über jemanden zu urteilen, wo er auf dem Weg ist, weil das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, bei uns zu bleiben und zu schauen, wie kann ich die beste Version meiner selbst sein? Wie kann ich dieses Denksystem der Liebe jeden Tag in mein Leben integrieren? Wie kann ich es mit anderen teilen, so dass sie inspiriert sind, vielleicht auch wieder daran erinnert sind, was ihre wirkliche Aufgabe in diesem Leben ist. Darum geht's. Wenn du daran glaubst, dass das Ego deine Gesetze macht und dass du dich an die Prinzipien des Egos halten musst, dann kommt meistens auch Angst in dir hoch und auch Unsicherheit und alle, ja, alle Teilaspekte der Angst, sei es Unsicherheit, sei es Verteidigung, sei es Abwehrmechanismen und Sonstiges. Und der Kurs sagt auch immer, dass Angst ein sicheres Zeichen dafür ist, dass du dich auf deine alleinige Stärke verlässt, dass du denkst, du bist allein und dass du kein anderes kein anderes Instrument hast, auf das du dich verlassen kannst, außer deinem eigenen Urteil und deiner eigenen Stärke. Und der Kurs sagt, dass das nicht stimmt, weil in dir eine Stärke ist, die zwar in dir ist, aber nicht von dir und auf die du hören kannst, die Aufgabe ist, still zu werden. Also wie du an diesen Ort kommst, deiner Intuition oder deines höheren Selbst oder deines göttlichen Selbst. Es gibt so viele Begriffe, deiner Seele. Es gibt so viele Begriffe, wie man diesen Teil von uns, der unsterblich ist und mit einer höheren Intelligenz verbunden ist, nennen kann. Um diesen Begriff geht es mir nicht. Es geht mir nicht um die Form. Es geht mir darum, was dieser Teil ausdrückt. Und er drückt aus, dass wir uns nicht nur auf unsere eigene Intelligenz und unsere eigenen Fähigkeiten und unsere eigene Stärke verlassen müssen. Weil meistens, wenn wir das tun, kommt ein Gefühl von, oh, das ist eine große Aufgabe, ich schaffe das nicht oder ich habe Angst davor oder Sonstiges. Kommt hoch, kann sein, ist sehr wahrscheinlich. Nur wenn wir verstehen, dass da etwas ist, das uns helfen kann, das uns unterstützen kann, das in uns ist und das uns dass uns zur Seite steht die ganze Zeit, dann kann eigentlich nichts anderes passieren, außer dass dich ein Frieden überkommt. Wie findest du diesen Teil in dir? Wie kannst du ihn wieder kultivieren? Wie kannst du wieder schaffen, dass du ihn hörst? Der beste Weg, sich wieder darin zu trainieren, auf dich, auf diese Stimme zu hören, die in dir ist, diese kleine stille Stimme, die in dir ist, die hörst du nur, wenn du still bist, wenn du wenn du weißt, dass das Ego zuerst spricht und am lautesten spricht, dann ist deine Aufgabe, so still zu werden, dass du diese kleine, stille Stimme in dir wieder wahrnimmst. Und wie du merkst, dass diese Stimme spricht und dass sie recht hat, ist, wenn du Frieden spürst. Wenn du weißt, dass was die Antwort, auf die du gewartet hast und die jetzt gekommen ist, die löst in dir Frieden aus, dann weißt du, dass das die Stimme, diese kleine, stille Stimme in dir ist, dass das deine Intuition ist, deine Seele, dein höheres Selbst, dein göttlicher Anteil, ich weiß nicht, wie du ihn nennen willst, wenn du im Frieden bist, dann kannst du dir sicher sein, dass das dass das dieser Anteil ist, der aus dir spricht, aber... Um dorthin zu kommen, musst du Stille praktizieren. Das heißt, Dinge wie Meditation, Yoga, in der Natur spazieren gehen, einfach in Ruhe mal zu sitzen und nicht Angst vor seinen eigenen Gedanken zu haben, sondern zu praktizieren, dass du die ja der Beobachter hinter deinen Gedanken bist, dass du im hier und jetzt bist und nicht in der Zukunft und in der Vergangenheit. Das sind die Sachen, die du tun kannst, damit du diese Stimme wahrnimmst. Und es ist wie Sport, es ist wie ein Workout für diesen Muskel, den du trainieren musst, weil wir haben es so verlernt, wir sind so viel im Außen und in diesem in diesen Gedanken, die uns nicht gut tun, Wie wir vergleichen uns mit anderen, wir wollen besser sein, wir haben das Gefühl, wir haben nicht genug, wir haben das Gefühl, wir sind nicht genug, wir tun nicht genug. All diese kritischen Gedanken, dieser innere Kritiker der, der verschleiert uns die Sicht und der übertönt diese kleine, stille Stimme in uns, die da ist. Sie ist immer da. Sie wartet geduldig darauf, dass wir sie endlich hören. Sie ist nicht weg, bloß weil wir denken, wir müssen ein anderes Denksystem als unsere Wahrheit akzeptieren. Deshalb ist sie nicht weg. Sie ist immer für uns da. Nur haben wir unseren Teil dazu beizutragen, dass wir sie wieder wahrnehmen. Und das können wir nur durch Sachen wie Meditation, Yoga, irgendwo, wo es still ist wie in der Natur und Dinge zu tun, die uns wieder nach innen führen. Da hörst du diese innere Stimme und nicht im Außen in diesem Lärm und in diesen tausend Ideen des Ego, was an dir nicht stimmt. Da wirst du sie nicht hören. Das heißt, wir haben was zu tun wenn wir gern wollen, dass diese innere Stimme uns wieder leitet. Mach dir nichts vor und lass dir von deinem Ego nicht sagen, dass wenn diese innere Stimme das Kommando sozusagen übernimmt, dass du dann weich wirst oder als Fußabtreter endest oder Sonstiges. Genau das Gegenteil. Klar möchte das Ego, dass du das denkst, weil wenn du nämlich anfängst, still zu werden und nicht mehr auf dein Ego zu hören, heißt das für dein Ego natürlich, hey, ich bin ja in Lebensgefahr, ich bin nicht mehr wichtig und ich kann diese Person nicht mehr lenken und ich habe nicht mehr das Sagen über diese Person, dann fängt das Ego natürlich an zu rotieren, weil es will natürlich die Macht über dich behalten. Es will dieses dieser weltliche Teil von dir, dieser weltliche Anteil, der an die Trennung glaubt und daran, dass wir alle sündig sind und daran, dass wir alle für unsere Fehler den ganzen Tag angeklagt werden müssen, der will natürlich gar nicht, dass du diesen göttlichen oder diesen wahren Anteil von dir kultivierst, weil das natürlich sein Tod bedeuten würde. Ich kenne auch keine Blume, die irgendwo an einem Straßenrand ist und es fahren tausend Autos an ihr vorbei, die dann beleidigt sagt, sorry, ich blühe heute nicht, weil ich stehe ja nicht irgendwo in der Nähe von einem wunderschönen Schloss, sondern ich stehe hier am Straßenrand und das finde ich richtig scheiße. Nö, habe ich keinen Bock zu, außer möchte ich auch nicht grün sein, sondern rot oder solche Dinge, so wie wir Menschen. Wir haben dann immer so tausend Ansprüche, wir sind ja nicht okay mit dem, was wir sind, sondern wir sagen dann, ah, okay, das stimmt mit mir nicht, meine Nase ist zu groß, ich habe die falsche Haarfarbe, also muss ich mich unwohl fühlen. Und wenn wir in die Natur gucken, hat die Natur diese Probleme überhaupt nicht. Sie gibt einfach immer ihr Bestes und sie sieht einfach wunderschön aus und folgt einer größeren und höheren Intelligenz, die ihr dabei hilft, das Beste aus sich rauszuholen. Und ich glaube halt auch, wenn man Fischschwärme oder Vogelgruppen beobachtet, dann sieht man das auch, da ist irgendeine höhere Intelligenz am Werk irgendetwas, mit was diese Lebewesen verbunden sind, dass die halt so synchron miteinander umgehen können. Okay, vielleicht sind wir wahrscheinlich die einzigen Lebewesen, die über einen freien Willen verfügen. Und deshalb denken wir, müssen auf keine höhere Intelligenz hören, weil wir die Arroganz besitzen, zu denken, dass wir klüger sind als diese höhere Intelligenz, die das Universum zusammenhält, die die Natur blühen lässt, die die Tiere erschaffen hat und die auch uns erschaffen hat, aber wir haben die unglaubliche Arroganz zu denken, dass wir klüger sind und besser dran sind, wenn wir alleine für uns entscheiden, was gut für uns ist. Der Kurs sagt auch, dass dadurch, dass wir denken, dass wir getrennt sind und dass wir allein sind, dass wir allein entscheiden müssen, setzen wir einen Druck auf unseren Körper aus, den er gar nicht geschaffen wurde auszuhalten und daraus entwickeln sich auch oft Krankheiten, weil wir in unserem, wir sind getrennt von anderen Menschen und wir sind sowieso allein und wir sind mit nichts Höherem und nichts Intelligenterem als wir selbst verbunden, dafür sorgen, dass der Körper sich total gestresst fühlt. Lass das mal sagen. Ich, ich finde es alles super spannend und wenn ich mich da hinsetze und darüber nachdenke, muss ich sagen, dass das für mich auch ganz viel Sinn ergibt. Aber der Kurs sagt ja auch immer wieder, er ist nicht für jeden etwas. Das Gute ist ja, es gibt viele Prinzipien und viele Instrumente, wollte ich schon sagen, aber viele Dinge, die die Wahrheit festhalten. Der Kurs ist nur ein Weg zurück zu unserem Ursprung. Wenn du das Gefühl hast, er ist nichts für dich und alles das, was ich hier sage, ist irgendwie total murks, kann ich damit leben. Also habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich hoffe dann aber trotzdem und mein Gebet für dich ist, dass du etwas findest, das dich zurückführt zu deinem inneren Frieden. Muss ja nicht der Kurs sein. Kann was anderes sein. Ich hoffe nur, dass du es für dich findest. Weil ich glaube, alles andere ist nur verschwendete Zeit. Oh, das sage ich auch so oft. Alles andere ist immer nur verschwendete Zeit. Ich meine es aber so nicht aus, nicht um dich zu ärgern, sondern um dir zu helfen tatsächlich. Ja, der freie Wille des Menschen ist schon eine sehr, sehr interessante Sache. Der freie Wille heißt ja auch, dass wir kreieren können, so wie eine höhere Intelligenz das kann. Wir, können, wir haben die Verantwortung dafür, was wir in unserem Leben sehen, ob wir Frieden oder Chaos sehen, ob wir uns wehren oder akzeptieren, ob wir Illusionen folgen oder der Wahrheit folgen. Das ist alles unsere Entscheidung. Und wenn wir wissen, dass wir einen freien Willen haben, und ich glaube, wir alle wissen, dass wir einen freien Willen haben, ist die Verantwortung für uns. Glücklich sein und zufrieden sein, nicht im Außen, sondern bei uns. Wir haben immer die Wahl zu sagen, möchte ich zufrieden sein, möchte ich glücklich sein oder möchte ich im Recht sein. Das kannst du immer für dich entscheiden. Ich weiß, dass das für viele Leute halt auch immer wieder ja nervenaufreibend ist, möchte ich was sagen, oder stressig ist zu verstehen, dass unser eigenes Glück auch in unseren Händen liegt, beziehungsweise wir die Verantwortung dafür haben, eine Idee noch aus dem Kurs in Wundern zum Thema Verantwortung lautet, dass du einen hohen Preis dafür zahlst, wenn du nicht 100% Verantwortung für deine eigene Erfahrung im Leben annimmst und akzeptierst. Und der Preis ist, dass du es nicht verändern kannst. Ich glaube, das ist ein, ein guter Abschluss für die heutige Episode. Wie immer hoffe ich, dass du etwas Gutes aus dieser Episode herausziehen konntest, dass du schöne Aha-Momente hattest. Wenn du Lust hast, deine Gedanken und deine Aha-Momente mit mir zu teilen, dann komm doch schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycooler.de Kannst du mir gerne eine Nachricht hinterlassen oder eine E-Mail schreiben. Ich freue mich über dein Feedback, wie immer. Ich hoffe, dass du eine schöne und sonnige Restwoche hast und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sprechen mit der nächsten Happy Cool Love Episode. Bis dahin hoffe ich, dass du gut auf dich aufpasst. Alles Liebe, deine Ferry